0: Buon Pomeriggio a tutti e in particolare ad Angela, Saskia e Folco Terzani che sono entrati in questo momento. Bene, siamo arrivati all'ultimo dei confronti di San Francesco. E questa volta parleremo di Europa perché l'Europa non scalda più i cuori ci siamo chiesti e ne parleranno Angelo Bolaffi filosofo della politica e germanista e che si è già chiesto quali sono i rischi dell'egemonia tedesca in Europa e eh, ultimamente ha curato insieme a Guido Kreins calendario civile europeo per Donzelli ci sarà sul palco eh, il nostro caro amico, membro del Comitato Scientifico di Vicino Lontano, Guido Krains, già docente di storia contemporanea all'Università di Teramo, eh, che ha scritto importantissimi saggi sull'Italia repubblicana e ha curato, insieme ad Angelo Bolaffi, il eh, calendario civile europeo. Ed è per questo che abbiamo chiesto a lui di costruire questo panel. Saremo in collegamento con Riccardo Perisic che è membro dell'Istituto Affari Internazionali dell'Aspen Institute Italy e ha ricoperto la carica di capo di gabinetto di tre diversi commissari europei, direttore generale anche del mercato interno e dell'industria. E lui ha pubblicato come ultimo saggio: Stare in Europa, sogno, incubo e realtà. A coordinare questi nostri ospiti sarà Nicola Gasbarro, presidente del nostro comitato scientifico. Grazie per essere qui, buon ascolto.
1: Scusate se ci ripetiamo, ma io a nome del comitato scientifico ho l'obbligo di ringraziare la signora Terzani e tutta la sua famiglia. A nome di Vicino Lontano perché con insistenza e dire con passione continua a voler tenere uniti le nostre iniziative di Vicino Lontano e il premio Terzani. Credo che la città di Udine, la società civile udinese, le debba dire grazie per questo regalo che continua a farci detto questo passiamo all'Europa che è stato un grande sogno anche un sogno italiano non sono spinelli per citare un eroe fondatore, ma anche la società civile italiana e la sua politica. Penso al grande miracolo dell'entrata in Europa, la cosiddetta tassa dell'Europa che gli italiani con entusiasmo hanno pagato. Oggi invece sembra prevalere una sorta di incubo e di sfiducia di delusione e di disincanto. Diciamo che nell'epoca delle passioni tristi la ragione cinica prende il sopravvento sull'utopia, come sempre accade, e le passioni del cuore si allontanano dall'engagement dei grandi, delle grandi relazioni pubbliche. Cioè più le relazioni pubbliche si allargano, più la passione viene meno. Anzi, sembra prevalere la passione per il disimpegno. Quando uno dice io sono impegnato, diventa quasi viene oggetto di presa in giro. Coscienza civile alla deriva? Incubo politico? Ecco, noi vogliamo tentare di approfondire queste, queste problematiche, sia da un punto di vista, virgolette, oggettivo-istituzionale, Abbiamo qui due estensori del libro di cui parlava Franca. E sia da un punto di vista, è un un difensore dell'Europa che ci ci ha lavorato e ci lavora dentro. E lo vogliamo fare non solo da un punto di vista istituzionale, come dicevo, ma anche guardando alla soggettività della società civile europea, cioè vogliamo andare a vedere le ragioni, buone o cattive che siano, le ragioni di questo disincanto, di questa disaffezione. E poi cercare anche, semmai, di farci indicare da loro una strada di trascendimento di questa situazione e delle realtà critiche che essa comporta. E come possiamo agire su questa coscienza culturale soggettiva e culturale che in qualche modo possa rimettere in moto le nostre istituzioni? Dicevo che quando abbiamo preparato questo insieme a Guido questo incontro, abbiamo subito, io voglio dire, sono rimasto colpito da questi due testi Prima perché il calendario civile, un calendario è sempre un ordine, spazio-temporale di una realtà. Il nostro calendario civile definisce le scansioni del nostro vivere e dà un ordine al nostro tempo e al nostro spazio. Perché è civile? Perché l'identità europea è tale, non è religiosa, ma ubbidisce a dei canoni di generalizzazione civile che, come approfondiremo, vengono da lontano, almeno, non a caso, la prima tappa di questo calendario civile è proprio la rivoluzione francese. L'altro, invece, è il realismo delle istituzioni, il realismo, come dire, delle procedure, il realismo, anche se volete, anche diplomatico, con il quale come dire, in una prospettiva anche appassionata, ci renda conto anche dell'incubo in cui siamo precipitati. Alludo al libro Stare in Europa, sogno incubo e real- sogno incubo realtà. Cioè, storia e analisi delle istituzioni ci permettono di entrare in quel tessuto connettivo necessario per capire un attraversamento sociale che stiamo compiendo e da cui dobbiamo in qualche modo uscire. E volevo subito cominciare con Bolaffi, perché il popolo europeo vacilla sempre di più E a due secoli dopo la grande rivoluzione francese, c'è stata la caduta del muro muro di Berlino, l'inizio dell'era globale, sono gli anni 90, finisce l'Atlantismo, come lui scrive giustamente, e l'Europa comincia a vacillare. L'Unione della Germania, che era uno degli obiettivi, se vogliamo, di una... Europa più allargata che uscisse dall'atlantismo tradizionale di fatto diventa come dire, in tutti i sensi un continente, un polo politico marginale in altri termini, cosa è successo con l'allargamento della Germania rispetto al progetto europeo come mai questa data può essere anche l'inizio De, di una delusione quantomeno proprio nel momento in cui la Germania diventava più forte l'Europa diventa più piccola almeno nell'immaginario collettivo Cos'è successo?
2: grazie Nicola io prima di rispondere alla tua domanda vorrei dire a tutti che l'ombra del disincanto e della possibile delusione accompagna l'idea d'Europa da sempre. Uno dei più grandi scrittori della Mitte d'Europa, quegli scrittori che abbiamo imparato ad amare sotto la guida di Claudio Magris, Joseph Roth, ad esempio, oppure un grandissimo europeo come Stefan Zweig, Musil, tutti questi autori, proprio perché venivano da un'esperienza multinazionale, come era l'impero austro-ungarico, sentivano di fronte all'emergere del nazionalismo l'urgenza dell'idea d'Europa e al tempo stesso provavano fisicamente il dolore della difficoltà che questa idea si affermasse. Stefan Zweig, esule in Brasile nel 1942, dopo aver scritto un capolavoro intitolato Mondo di ieri di Welt von Gestern, ricordi di un europeo», si è suicidato con la moglie. Ebbene, in un saggio del 1934, ha scritto una pagina che io ho chiesto al nostro moderatore di poter leggere perché ci riguarda direttamente, e la risposta un primo approccio alla risposta alla domanda che guida questo dibattito. Per questo occorre innanzitutto prendere coscienza delle effettive difficoltà che ostacolano la realizzazione di quest'idea, quella dell'Europa. Poiché essa appartiene per il momento come era accaduto ai tempi dell'umanesimo, solo ad una ristretta élite non ha affondato le sue radici nell'humus dei popoli e sbaglieremmo se cercassimo di persuaderci che siamo vicini al nostro obiettivo riconosciamo quindi la supremazia iscritta nei fatti del tempo presente dell'idea opposta ossia il nazionalismo l'idea d'Europa non è un sentimento primario come lo è il sentimento patriottico come lo è quello dell'appartenenza ad un popolo. Essa non è originale e istintiva, ma nasce dalla riflessione. Non è il prodotto di una passione spontanea, ma il frutto lentamente maturato di un pensiero elevato. Le manca l'entusiasmo entusiasta che anima il sentimento patriottico, l'egoismo sacro, parola nel 34 del fascismo, e di tutti i fascisti e le destre europee, il sacro egoismo, l'egoismo sacro del nazionalismo sarà sempre più accessibile, ecco perché tante volte Salvini gioca su questo, sarà sempre più accessibile alla media degli individui che non il sacro altruismo, il sacro altruismo del sentimento europeo, poiché è molto più facile riconoscere che ciò che ci appartiene, che non comprendere il nostro vicino con rispetto e disinteresse. È una risposta dopo la quale io esso quasi a parlare, perché ha parlato un grandissimo scrittore. Ebbene, guardate che quando nasce l'idea d'Europa dopo la seconda guerra mondiale, nasce... Eh, per dare risposta a due problemi, alla catastrofe europea e al problema tedesco. La Germania per due volte ha distrutto l'Europa e i padri dell'europeismo, a cominciare da, eh, dai, dai nostri autori, e, e, da, per primo da Schumann, ma da Spinelli, ma poi da quel grande pensatore dell'Europa che è stato Jean Monnet, ebbene anche Jean Monnet, memore di di questa osservazione di di Stefan Zweig, pensa che l'Europa non possa essere, almeno all'inizio, un'idea popolare. Debba essere un'idea dell'elite, che gli europei diventino in qualche modo europeisti malgrisois cioè senza volerlo cioè lentamente con un processo funzionale gli europei, così diceva Jean Monnet dovranno scoprire loro stessi non la fiamma del sacro egoismo ma l'interesse dell'altruismo cioè l'interesse dell'Europa al tempo stesso l'Europa nasce in una situazione completamente diversa questo dobbiamo anche da quella pensata da Stefan Zweig. Cioè l'Europa che pensa Stefan Zweig non è l'Europa divisa dalla guerra fredda, non è l'Europa del muro di Berlino, non è l'Europa dell'America grande protettore dell'Europa e dell'Europa che nasce per rispondere anche alla sfida sovietica. Ebbene, questi due momenti cadono insieme al muro di Berlino. Il muro di Berlino, che era, come dire, eh, le, le, non solo la metafora ma proprio la realtà della divisione dell'Europa fa intendere come dire, che si apre un nuovo processo storico e che per l'Europa inizia un processo differente all'inizio tutti noi pensavamo illudendoci che era, fosse iniziata una nuova primavera dei popoli un po' come era successo nel 1848 e qualcuno ha parlato per questo di fine della storia in realtà la storia era presente, eh, non è cominciata la primavera dei popoli, è cominciata una dinamica geopolitica molto complicata, piena di insidie e piena di rischi. E al tempo stesso, eh, al centro dell'Europa, su questo poi dopo Nicola se potremmo ritornare, al centro dell'Europa è andata a, a, come dire, a formarsi una nuova, come dicono i tedeschi, una nuova di noiemite, il nuovo centro. E questo centro. E la Germania, questa stessa Germania che per due volte era stata invece all'origine della catastrofe europea. Domanda quindi evidente, paure evidenti, cosa farà questa Germania? Sarà per la terza volta motivo di catastrofe per l'Europa oppure, tesi per cui io propendo, sarà la nuova chance per l'Europa, cioè questo nuovo centro, questo nuovo baricentro di Equilibrio, e noi ci accorgiamo che è così perché è l'unico paese europeo, unico paese europeo, in cui di fatto i movimenti populisti antipolitici hanno un ruolo abbastanza marginale, la democrazia parlamentare ancora funziona, i partiti ancora funzionano e la società, tutto sommato, come dire, ha un equilibrio dal punto di vista anche dell'eguaglianza eh, accettabile. Ecco, questo centro possa invece rappresentare l'ancoraggio per una nuova fase dell'Europa. Ultima considerazione. Noi, di fronte, noi siamo di fronte ad un passaggio complicato. L'Europa che nasce nel 1945, o meglio nel 50 dopo la dichiarazione di Schuman, è un'Europa nel segno dell'atlantismo. L'atlantismo che cos'è? È la presenza, è come dire, non solo militare, economica, ma anche valoriale, degli Stati Uniti d'America e con loro dell'Inghilterra. Cioè, di coloro, Churchill e Roosevelt firmarono nel 1942 su una, una, una nave da guerra il cosiddetto patto atlantico. Il patto atlantico non è solo una, una proiezione geopolitica, ma anche una proiezione di un'idea liberale del mondo, multilaterale del mondo. Quest'idea oggi è in crisi. I due paesi che rappresentavano la tradizione dell'atlantismo, hanno imboccato una strada in tutt'altra direzione. L'Inghilterra, di cui ci parlerà Riccardo Perisic, che è grande esperto, e l'America di Trump. Nasce un'epoca di solitudine dell'Europa. Quindi l'Europa oggi non solo Deve contare su se stesso, ma non può neppure contare sull'aiuto di colui che era stato il grande, grande mallevatore, che sono gli Stati Uniti d'America. A questo punto cresce la responsabilità della Germania e la domanda su cui io mi, io mi fermo, che la domanda su cui potremmo tornare è: è in grado questo paese? La cultura tedesca, la democrazia tedesca, la filosofia tedesca, di essere il punto di ispirazione per questa Europa che avrà necessariamente, se vuol vivere e se vuol sopravvivere, un ruolo geopolitico a livello planetario? Questa è una domanda a cui speriamo che questo dibattito ci aiuti a trovare una risposta. Io se sei d'accordo mi fermerei qui. Grazie.
1: Devo dire che mi è piaciuta molto l'idea dell'ataltismo come sistema valoriale, no? ma anche l'Europa, Guido, aveva un sistema valoriale, no? l'Europa che stavamo faticosamente costruendo, penso ai diritti fondamentali, eh, dei valori civili, dei diritti, dei diritti civili e dei diritti sociali, penso al welfare, penso a principi... Dichiarazione dei diritti dell'uomo di valori non negoziabili, ma che sviluppano di fatto e allargano l'orizzonte nazionale. No? Quando si mette in moto questa macchina culturale il superamento del nazionalismo diventa come dire, quasi il presupposto. Insomma, c'è una sorta di identità antropologica, ecco perché libro calendario civile mi piace molto e che l'identità europea sia sancita proprio dal diritto civile da questa grande idea della libertà coniugata con l'uguaglianza tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge sembra una cosetta così ma è una rivoluzione culturale incredibile se poi queste persone vengono considerate al di là delle appartenenze territoriali diventa una rivoluzione globale, cioè c'era un tessuto culturale prepolitico molto importante che ha alimentato anche il sogno europeo. Poi in termini storici cosa è successo? Ci parli un po' di questa crisi, come siamo precipitati nell'incubo? E cosa è dovuto? Sì, credo che questo sia il problema, cioè, credo che di fronte al disorientamento sia.
3: Fondamentale sforzarsi di capire anche cose difficili, anche cose complicate, perché siamo passati appunto dalla speranza. speranza quegli anni di speranza erano gli anni di enorme sviluppo dell'Occidente, i primi trent'anni, dopo gli anni gloriosi, del dopo, del 30 anni gloriosi è stato detto. Che cosa vol- anni in cui era certo. Che i figli sarebbero stati meglio dei padri questo vuol dire il miracolo dell'Occidente e paesi relativamente omogenei e cosa è successo quando poi appunto c'è stata quell'euforia che ricordava anche Angelo del post 89 e poi il 2004, ma guardate io credo che quello che è successo in questi mesi una prima indicazione ce lo dia la crisi ha fatto riemergere, la crisi dell'emergenza il Covid ha fatto riemergere le diverse faglie dell'Europa, è, è apparsa in quel contesto, in quel clima, è apparsa più forte, più evidente la faglia fra nord e sud, fra i cosiddetti frugali, eh, rigor, rigoristi, rigorosi e le cicale mediterranee. So. Beh, Ma guardate che io credo che anche in questa occasione, e proprio per il punto di vista, proprio sulla domanda che tu mi facevi, la, la faglia fra est e ovest sia quella eh, con cui guardare con maggiore preoccupazione e attenzione perché vedete questo atto di grande solidarietà che ha compiuto l'Europa ha ha una pecca imposta da Orban e dagli altri paesi di Visegrad perché l'iniziale intenzione l'iniziale testo legava il sostegno economico alla esistenza piena dello Stato di diritto nel momento in cui tu togli questo legame o la l'appanni eh, non c'è più Europa se togli questo legame è difficile scaldarsi eh, che si scaldino i cuori se si pensa a quello che succede in Ungheria, in Polonia in Bulgaria e in altri paesi quindi ecco questo è un, eh, questo è un punto di grande, di grande importanza e qui ci aiuta per capire la difficoltà con cui ci troviamo di fronte a partire da, da una cosa molto semplice, eh, i paesi che entrano in, in Europa dopo l'89 sono paesi che a parte la Cecoslovacchia, fra le due guerre non hanno mai conosciuto la democrazia, una democrazia piena, questo poneva dei problemi, questo poneva dei problemi enormi, è stato detto con qualche provocazione, insomma, però abbiamo capito qu- quanto può essere vero, che in qualche modo l'est e l'ovest dell'Europa non sono figli dello stesso novecento stra, insomma, appare improbabile, però che cosa significa? Gherstino l'ha detto. Significa che nell'Europa occidentale del 1945 pesa appunto il disastro a di cui ci hanno portato i nazionalismi, l'esperienza della guerra e così via. Nei nel paesi dell'Est pesa l'esperienza della dittatura comunista, una dittatura che si ammantava di internazionalismo, per cui la nazione era stata anche un elemento di resistenza a questo Badate, eh, c'è un momento esattamente l'anno successivo all- all'allargamento dell'Europa esattamente nel, nel 2005 e eh, l'8 e il 9 maggio alla fine della seconda guerra mondiale ci hanno due eventi che ci dichiarano il problema a Berlino viene inaugurato il museo degli ebrei assassinati d'Europa punto da prodo della profondissima riaborazione del lutto del nazismo del fare i conti con il nazismo che ha fatto la Germania, molto più di quanto abbia fatto l'Italia con il fascismo. Il giorno dopo, a Mosca, due paesi baltici e altri stanno per seguirli, non partecipano alle manifestazioni per la fine della Seconda Guerra Mondiale perché per loro il 9 maggio del 1945 è, è l'inizio di un'oppressione. La centralità del totalitarismo comunista che, fa panna, che appanna tutto il resto. Guardate, eh, faccio solo questo esempio, a me mi ha molto colpito eh, la prima volta che ho, visto, che ho visitato a Vilnius uno dei musei fatti dopo la caduta del muro, è un museo, il museo dei genocidi. Con... Beh, Vilnius, un luogo dove la sua è stata pesantissima, decine di sinagoghe incendiate, la comunità ebraica scomparsa. I genocidi di cui si parlava nel museo erano quelli compiuti dal comunismo. E voi capite che ci sono due misure, due modi di, eh, diversi di guardare alla storia. E poi ci sono anche gli abbagli reciproci dell'89, insomma della fase del ritorno in Europa. Per, l'Occidente, per, lo, eh, per i Paesi dell'Est l'Occidente era l'Occidente trionfante degli anni Ottanta, si parlava di secondo miracolo e così via. Eh, in Ungheria si diceva che tutti potranno avere una pasticceria a Vienna, insomma, sostanzialmente, questa sarà l'Europa, quindi una visione ottimistica dell'Occidente, se vogliamo. Beh, eh, da noi c'è stata una visione ottimistica eh, dell'Europa dell'Est, eravamo giustamente affascinati dal miracolo compiuto dalla società civile, dai, 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 dagli Avel dai, dai Michnik, dai Valenza e così via. Abbiamo sottovalutato il peso di quella società in civile che era stata plasmata dal comunismo, che era stata poco smantellata e che aveva sopravvissuta, si era adattata al cambiamento. I milioni di iscritti al partito, alle federazioni di partito e di sindacato, cioè quegli interessi che hanno condizionato il il mutamento. E abbiamo sottovalutato anche la la, la differenza, la la composita. formazione delle forze d'opposizione, perché guardate che Kaczynski, il capo dei sovranisti polacchi, stava in Solidarnosc, non era un anti-Solidarnosc, Orban era uno dei giovani, eh, Fides, il suo partito si chiama Organizzazione dei Giovani Democratici inizialmente, il il comizio che fa Orban in Ungheria nell'89 all'interno di un comizio generale, lui parla per ultimo siccome eh, viola il vincolo che gli era stato dato di non parlare male dell'Unione Sovietica, attacca frontalmente l'Unione Sovietica ed è osannato Orva fa parte dell'89 eh. non è che c'era anche questo c'era anche questo diciamo. Guardate, eh, per capire questa difficoltà eh, c'è un testo del 1990 di Ghierme che è uno storico ed era stretto dirigente, stretto collaboratore di Valenza il quale diceva una cosa che abbiamo sottovalutato Se guardate in paesi come il nostro, che non hanno conosciuto la democrazia, ci sono tre pericoli. Il nazionalismo, per le ragioni che dicevo prima. Qui la nazione è stata anche un elemento di forza contro l'oppressione sovietica, ma il nazionalismo è una bruttissima bestia. Il populismo, perché, un posto, eh, perché abbiamo negli orecchi la retorica falsa dei regimi comunisti, quella è una corda che può funzionare. E poi il desiderio dell'uomo forte. Perché in paesi che non hanno conosciuto la democrazia questa aspirazione eh, è molto forte, può essere molto forte. A questo, a questo dobbiamo, 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 basare, dobbiamo pensare. Havel al tempo stesso, sempre nel 90, diceva, Adade, non si tratta, un punto, eh, un punto che anche questo secondo me è emerso in questo periodo, non si tratta di entrare tutti nelle stesse istituzioni. Si tratta di fronte a un allargamento così grande come quello che stiamo, su cui stiamo ragionando, di ritorno all'Europa in termine di Avel. Di fronte a questo allargamento, bisogna rifondare le istituzioni europee per comprenderci in una rifondazione comune. Questo è il problema. E molto più di recente Rupni, che era consigliere di Avel, allora in un libro recente senza il muro, pubblicato l'anno scorso, eh, diceva, ha, ha detto che in qualche modo siamo stati, eh, abbiamo confuso. Eh, liberi, la, la liberal democrazia con il liberismo economico è stato confuso in, in questi paesi la, la liberal democrazia la democrazia liberale con il liberismo economico e, in un momento, e quindi è stato imitato il liberismo economico dell'occidente in un momento in cui era trionfante se ricordate, distruggendo quelle strutture di protezione sociale distorte certamente autoritarie certamente ma che il comunismo aveva, aveva messo in campo se, ultimo punto se aggiungete che siamo passati appunto dai 30 gloriosi al loro opposto, al fatto che oggi è certo che i figli non staranno: è certo, ma è, è molto probabile che i figli non staranno meglio dei padri, o comunque non è più vero che staranno sicuramente meglio dei padri, e se tenete conto che, eh, dei, dei costi, dei, 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 dell'impatto diversificato della globalizzazione, molto banalmente. Vantaggi per i paesi poveri, per i più poveri, ma svantaggi per, i paesi, per la parte povera dei paesi ricchi, svantaggi relativi, diciamo. Una insicurezza in quei ceti medi che sono stati collante decisivo della democrazia. Ecco, se mettiamo insieme tutte queste cose, comprendiamo l'esigenza di una rifondazione che sia eh, culturale e politica al tempo stesso. Ultimissimo punto: su questo abbiamo imparato una cosa importante nell'emergenza. Abbiamo imparato a capire la differenza fra Consiglio europeo intergovernativo e Commissione europea. L'importanza che sia la Commissione europea che nasce come, che non è espressione diretta dei singoli stati, nasce come tentativa, esperienza, esperienza sovranazionale, l'importanza che sia questa voce ad avere sempre più forza rispetto alle mediazioni inter, intergovernative di, eh, della, della, del Consiglio. Oggi su eh, sul su sole 24 ore Fabrini diceva I paesi stati che con questo principio della, del diritto di veto, i principi di Visegrad, Pol- Polonia, paesi di Visegrad, Polonia, Ungheria, eccetera, vogliono, pratic- vogliono praticare al tempo stesso la dittatura delle maggioranze nel loro paese, cancellando le opposizioni, e la dittatura delle minoranze in Europa. Il primo compito per riaccendere il sogno è impedire che questa cosa passi.
1: Grazie. Professor Perisic, innanzitutto benvenuto tra noi. La Gran Bretagna aveva una tradizione democratica, non non apparteneva al mondo dell'Est. Un piede dentro, un piede fuori, scrive lei nel suo libro, cosa non abbiamo capito noi, cosa non hanno capito loro. La Gran Bretagna si trova di fronte a questo paradosso che ha perso un impero, però non ha trovato un ruolo in una nuova costruzione che doveva segnare una svolta anche nella mappa del mondo. Cosa non ha funzionato? È vero che c'è una storia, lingua, una storia lunga di questa una sedimentazione culturale, però non le pare che sia mancato anche lo slancio Si tratta di una mancanza di passione europea o di una incapacità di pensare il futuro? Da dove è nata la Brexit, o meglio, da dove è nato l'incubo di Brexit? Prima di tutto buongiorno. Mi
4: dispiace che queste complicate vicende del virus mi impediscano di essere fisicamente tra voi. Spero, spero che, il che il collegamento sia buono. La sua è allo stesso tempo una domanda molto complessa, ma anche, anche relativamente semplice. Il, tanto per una considerazione puramente metodologica, visto, visto che il termine ricorre frequentemente nei vostri interventi, eh, io non credo che la passione in politica sia una cosa che può esistere al di fuori del pensiero e al di fuori della pratica. Non, la passione esiste soltanto in quanto si può realizzare. Una passione che non si realizza diventa molto rapidamente eh, una delusione e un incubo, come, come mi è capitato di scrivere. Ma tornando, tornando a Brexit. Ehm, Quello che noi abbiamo messo in moto, eh, a cominciare dagli anni 50, era basato su una comune consapevolezza eh, della tragedia europea, della tragedia del nazionalismo e della tragedia, come ha detto molto bene Angelo Golaffi, della non risolta questione tedesca al cuore dell'Europa. Quindi era la reazione a una situazione di cui in un modo o nell'altro tutti si sentivano corresponsabili e tutti in un modo molto diverso gli italiani, i francesi, i tedeschi ognuno l'ha fatto per conto suo più o meno bene hanno fatto la critica del proprio nazionalismo se non ci fosse stato questo quello che è stato realizzato non sarebbe stato stato possibile quindi c'è stato alla base di tutto una consapevolezza dell'insufficienza della propria esperienza nazionale. I britannici questo percorso non lo hanno mai neanche cominciato. Eh, I britannici sono usciti dalla guerra in un modo assolutamente glorioso, che che susciterà l'ammirazione dei popoli per il resto della storia, perché hanno resistito da soli, sono stati eroici e tutto quanto ma sono usciti dalla guerra convinti di averla vinta, mentre invece tutti gli altri europei erano convinti di averla persa, giustamente. Pochi anni dopo la Gran Bretagna aveva perso l'impero, pochi anni ancora prima di aver perso l'impero completamente c'è stato il terribile schiaffo di Suez quando nel 1956 il governo britannico tentò un'ultima impresa coloniale occupando il, il canale di Suez e fu fermato non dal nemico, ma fu fermato dall'amico, fu fermato in maniera molto arrogante e molto perentoria dal Presidente degli Stati Uniti. Quello fu per i britannici un trauma, un trauma incredibile. Tuttavia, tutti questi traumi, eh, il fatto di aver quasi perso la guerra, aver perso l'impero, di aver perso l'autonomia rispetto agli Stati Uniti, eh, non hanno condotto il governo britannico, il popolo britannico, la classe dirigente, a fare quell'esame di coscienza che invece abbiamo fatto tutti noi sul continente. Eh, l'adesione della Gran Bretagna all'inizio degli anni 70 eh, si è costruita su questo gigantesco equivoco, cioè eh, un'operazione per loro puramente economica, ehm, per noi molto complicata, per carità. Poi tornerò su questo quando si parlerà della disaffezione italiana, Ehm, ma fondamentalmente con una fortissima componente politica. Le radici di Brexit stanno lì, questo equivoco mai risolto, con la parte della classe dirigente britannica cosciente della situazione, cosciente della famosa citazione di Guido Krains che credo sia di un diplomatico americano per cui hanno perso l'impero, non hanno trovato il ruolo, ma che non hanno mai avuto il coraggio veramente di, eh, di spiegarlo al, al, loro, al loro elettorato. Eh, Guido e Angelo si ricorderanno che la ragione per cui sono stato coinvolto nel calendario europeo è che avevano commissionato il capitolo su Brexit a un professore britannico, quando il capitolo è arrivato si sono accorti che era favorevole a Brexit e volevano un controcanto eh, cosa, co- operazione a cui mi sono prestato con, con molto piacere eh, leggendo quel, quel capitolo, tra l'altro pregevole dal punto di vista intellettuale Eh, Ho avuto la conferma che il vero problema eh, della Gran Bretagna rispetto all'Europa è che sono ancora, ancora oggi, all'inizio del ventunesimo secolo, convinti del loro eccezionalismo. Eh, I continentali sono riusciti a fare quello che hanno fatto perché in un modo o nell'altro hanno capito che non erano eccezionali. Eh, Persino i francesi, nonostante sbandate retoriche che ogni tanto ritornano si sono resi conto di non essere eccezionali i britannici no sono ancora convinti di essere eccezionali ora quindi le radici io ho sempre scritto ne sono convinto che brexit è un divorzio annunciato da molto tempo come in molte coppie poi coppie disastrate il divorzio non arriva mai eh, magari è anche una buona cosa che non arrivi e noi per molti anni abbiamo tentato di mettere le toppe credo che convenisse a tutti mettere le toppe io mi sono convinto che Brexit fosse inevitabile quando la Gran Bretagna ha deciso di non aderire all'euro perché non ho mai capito come si possa per un lungo periodo di tempo eh, per un po' di tempo sì, ma per un lungo periodo di tempo no come si possa eh, stare dentro il mercato Integrato e fuori dall'euro eh, quindi ho pensato a questo punto o, o sce- devono scegliere da una, parte, da una parte o dall'altra hanno scelto dall'altra parte in buona parte per insipienza dei cosiddetti europeisti britannici ora siamo alla scadenza <coughs> eh, chi sa di diplomazia sa che nelle ultime settimane prima di una scadenza non bisogna mai fare attenzione ai messaggi perché eh, siamo nella fase in cui ognuno cerca di alzare la posta. È possibile che faremo un accordo, è possibile che non lo faremo, in tutti i casi non sarà una buona cosa, pagheremo tutti un prezzo abbastanza elevato, è chiaro che chi chi paga il prezzo più elevato sono certamente i britannici, semplicemente perché sono più piccoli e noi siamo più grandi inesorabile legge della storia che i grandi in generale se la cavano meglio dei piccoli dove non sono invece d'accordo con Angelo quando sembra dire che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno scelto strade diverse per quanto riguarda gli Stati Uniti lo vedremo è possibile perché ci sono effettivamente delle delle cose torbide nel funzionamento della democrazia americana che possono preoccupare, lo vedremo, vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, eh, ancora troppo presto. Il trompismo è un fenomeno effimero o no? Io non, non me la sento di pronunciarmi. Per quanto riguarda la Gran Bretagna invece sono abbastanza convinto che il fenomeno Boris Johnson è un fenomeno effimero e che il paese è destinato a cambiare il paese è destinato a cambiare anche perché eh, dopo anni di impazzimento il principale partito di opposizione sta tornando su posizioni ragionevoli ha un leader abbastanza abbastanza presentabile anzi piuttosto attraente Eh, non mi piace scommettere soldi sulla politica ma sono pronto a scommettere qualche lira, qualche vecchia lira eh, sul fatto che eh, il destino di di Boris Johnson non avrà lunga lunga durata. Onestamente per noi europei è un problema abbastanza secondario. Eh, Il problema di Brexit è sceso nelle nostre priorità giustamente, è una priorità per i britannici. La mia speranza è che finita questo, questo dramma, completata Brexit, comincerà l'esame di coscienza, questo esame di coscienza sull'identità nazionale e il futuro del Paese che eh, dopo la la seconda guerra mondiale non hanno mai voluto fare e che adesso è eh, non procrastinabile. Se ho ancora un minuto vorrei dire quanto sono d'accordo con Guido sul fatto che la principale frattura non è certamente Brexit direi che non è neanche la frattura nord-sud perché esisterebbe un nord se la Germania ne facesse parte invece vediamo che non ne fa veramente parte esisterebbe un sud se la Spagna e l'Italia fossero molto simili invece non lo sono noi siamo molto diversi dagli spagnoli e gli spagnoli non manifestano molto interesse a essere vicini a noi. Quindi il problema non è tanto il nord-sud, il problema è certamente est-ovest. E Guido dice molto bene, noi abbiamo capito male il problema. Io io sono convinto che l'allargamento è stato una buona cosa ed era indispensabile, però non ci siamo resi conto dell'ampiezza del problema. Non ci siamo siamo accorti di quanto l'esperienza democratica di tutti quei paesi, con l'eccezione parziale della Cecoslovacchia, fosse inesistente. Eh, Abbiamo trascurato il fatto che due guerre mondiali sono cominciate lì, non sono cominciate da noi. Sono cominciate in quell'arco che va dalla Polonia all'Adriatico. Abbiamo fatto finta di non ricordarci che la quasi totalità dell'olocausto è avvenuta lì e non nella parte occidentale occidentale dell'Europa. Guido ha giustamente ricordato Vilnius. Non non abbiamo capito che il percorso di quei paesi verso la democrazia, verso, mi piace l'immagine, verso la possibilità di vivere lo stesso Novecento che abbiamo vissuto noi, eh, è un percorso lungo e complicato. D'altro canto, canto, a chi soprattutto in Italia crede che sarebbe molto bene liberarci di Orban, dei polacchi, di quegli altri, perché perché ci danno fastidio, perché fanno questo, fanno quest'altro, è una follia. Basta guardare una carta geografica per capire che eh, l'interesse prioritario, primordiale dell'Europa e in qualche modo arrivare a una stabilizzazione delle sue frontiere orientali eh, dobbiamo assumerci questo questo problema che richiederà per molto tempo, temo, per molto tempo eh, richiederà un misto di pazienza e di fermezza Eh, dal punto di vista geopolitico è forse il problema principale che abbiamo
1: grazie Soprattutto per averci ricordato, eh, di, per tornare al nostro tema, che la passione deve essere coniugata con il pensiero e con la pratica e soprattutto con questa pratica allargata no? di, di osservatorio est-ovest-nord-sud, cioè di ritracciare un po' le coordinate con le quali stiamo, come dire, riordinando il nostro mondo europeo. Ma è proprio per riordinare questo mondo che rischia di diventare, come ha scritto Bonaffi, un mondo senza Occidente, oppure, meglio, non un mondo senza Occidente, ma un Occidente senza Stati Uniti, beh, eh, da cui deriva la solitudine europea, abbiamo visto che il professor Perisic non è molto d'accordo, ma... Volevo tornare su questo, in termini culturali e in termini politici. La funzione dell'Europa mh, non comincia anche, o, o almeno la sua funzione internazionale, culturale prima e politica poi, non comincia nell'era dello scontro del post-civiltà, cioè noi siamo oltre lo scontro delle civiltà. Stasera sarà premiato come dire, uno che guarda, un autore che guarda alle civiltà in maniera molto diversa da come lo guardava Actington. Insomma, c'è una storia profonda della modernità che ha creato l'Europa ma può avere ancora un futuro. Io quando penso a queste cose penso non tanto alla necessità, perché questo è troppo evidente, dell'Europa di fronte fronte ai grandi imperi, come li chiamano adesso, la Cina, l'India, gli Stati Uniti dall'altra, l'America Latina, eccetera. Ma penso ad un ruolo di processo di civilizzazione, se volete di compatibilità e di mediazione e di... eh, di essere in qualche modo la mediazione tra ciò che una volta era chiamato il nuovo mondo e le grandi civiltà orientali, perché il nuovo mondo è pieno di modernità e le grandi civiltà orientali hanno una profondità storica che il nuovo mondo non ha. L'Europa per fortuna ha tutte e due, no? Quando noi Facciamo cominciare la storia da, dell'Occidente dalla Mesopotamia, ma la Mesopotamia non è, non è più Occidente, è strana questa cosa, no? L'invenzione della scrittura, l'Egitto e soprattutto in quest'arte mediatoria, in questo progetto di civiltà di compatibilità, non ha l'Europa anche il compito, te lo chiedo, se non sia questo il compito in cui possa rientrare in gioco anche un continente dimenticato dalla globalizzazione come l'Africa, se non lo fa l'Europa ma chi lo deve fare? Eh,
2: se non lo fa l'Europa lo fa la Cina, purtroppo. Eh. Eh, e questo sarebbe il grande, un grandissimo problema per l'Europa. Consentitemi di eh, eh, Riccardo Perici ha iniziato il suo intervento eh, in maniera weberiana. Max Weber è morto esattamente 100 anni fa, anche lui per una pandemia, allora era la spagnola, 100 anni fa, maggio del 1920. Max Weber, nella sua famosa conferenza sulla politica come professione, dove professione, Max Weber intende non il mestiere, ma la vocazio, perché la traduzione della politica als beruf è la politica come vocazione, e mette chiaramente, mette bene insieme il problema che non si può fare politica senza passione, ma non esiste una politica solo con la passione. Quindi noi abbiamo un problema di, una, di un'Europa che deve pensarsi in termini di razionalità politica non dimenticando il progetto, l'entusiasmo e se volete anche la, la passione dell'europeismo gli Stati Uniti d'America adesso io non voglio entrare in discussione si, sì, probabilmente ha ragione eh, eh, Peric dicendo che eh, l'Inghilterra in fondo rimarrà fedele alle sue tradizioni e il caso Johnson sarà come dire, un momento parziale per quanto riguarda gli Stati Uniti però mi, sare- mi sembrerebbe che riduttivo ridurre il problema a Trump anche se Trump è il vero- la vera minaccia perché come dire alla deriva La deriva degli Stati Uniti, l'interesse strategico degli Stati Uniti verso il Pacifico e e l'abbandono in qualche modo dell'interesse primario per l'Europa, pongono un problema strategico all'Europa. Quando la cancelliera Merkel, in una famosa conferenza tenuta a Monaco, dice: Per l'Europa è venuto il momento di prendere in mano il proprio destino. Non possiamo più affidare il nostro destino ad altri. Significa che, in qualche modo, come dire, dal punto, quando la, la Van der Leyen, nella sua conferenza iniziale alla Presidente della Commissione, parla di commissione geopolitica, significa che, in qualche modo, per l'Europa mh, si apre una, un, un, un'epoca completamente eh, differente. E questa epoca è cominciata, guardate, proprio, proprio in questi mesi. Con lo scoppio del Covid, per un momento... C'è stato il trionfo assoluto delle strategie dei populisti anti-europeisti. Cioè il Covid era riuscito laddove la Le Pen, i Salvini e quant'altri non è riuscito a far chiudere Schengen, a far rinchiudere le nazioni nel proprio sacro egoismo. Poi, proprio come aveva visto un esponente. Proprio perché l'Europa impara dalle crisi, avanza con le crisi, qualcuno ha detto ex malo bonum, L'Eu- l'Europa in qualche modo ha capito la Francia e la Germania per primi, che era, un mom- che era in gioco il destino dell'Europa. E che quindi o si faceva un salto in avanti, oppure per l'Europa si apriva un- uno scenario di i- i- irreversibile declino e crisi. Quindi noi abbiamo in pochissimi mesi assistito ad un'esplosione forse del massimo livello di crisi dell'Europa, la solitudine dell'Italia, la rabbia dell'Italia, l'idea di sentirsi abbandonata, l'idea di un ministro tedesco peraltro molto bravo che chiude per un momento il rifornimento di materiali e eh, eh, dei medicinali sanitari per l'Italia e poi questo quasi questo questa sorta di miracolo di ravvedimento operoso che porta la Germania a, come dire, a mettere in discussione l'alleanza, come ha detto Guido Perez, del Nord, la cosiddetta che poi non è mai esistita. Guardate che l'idea che qualcuno fa circolare che si possa costruire un impero latino franco spa, ispano italiano contro la Germania è una di quelle fandonie geopolitiche che non, non hanno nessuna, 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 nessuna base proprio perché Francia e Germania, che è il nucleo centrale su cui è nata, è nata l'idea d'Europa, hanno iniziato un ravvedimento, ci ha fatto vedere che è possibile per l'Europa prendere in mano concretamente i propri destini e guardare in avanti. Però noi dobbiamo anche renderci conto, dopo le cose che abbiamo sentito, per quanto da Guido o da Riccardo, che esistono ormai più Europee oggi non c'è più non solo per motivi molto semplici l'Europa è nata tra sei nazioni i tre fondatori dell'Europa De Gasperi, Schumann e Adenauer parlavano tra di loro in tedesco erano tutti cattolici era un altro mondo oggi siamo in Europa a 27, a 27 che comprendono in realtà molto differenti e soprattutto in realtà molto complicate guardate che quando noi ci riferiamo ai paesi ai paesi diciamo eh, eh, di Visegrad, ci riferiamo è già stato ricordato a paesi che eh, sono eh, geopoliticamente collocati nelle terre di sangue come uno storico americano ha definito, lì sono nate le guerre civili europee lì c'è stato l'olocausto e quindi è molto complicato pensare che questi paesi possano eh, come dire, camminare con noi come si va avanti allora rassegnandoci no dobbiamo probabilmente cominciare a pensare a un sistema politico istituzionale a geometria variabile a, a cerchi concentrici noi l'idea che tutti insieme tutti quanti insieme facciamo la stessa cosa Penso che sia in questo momento impossibile. Penso che sia invece concretamente realistico pensare ad un procedere dell'Europa con chi ci sta, mantenendo sempre, e qui vengo alla parte finale, fermi alcuni valori. Perché è vero, Riccardo, che gli Stati Uniti d'America forse non... Ma il multilateralismo, loro lo stanno mettendo concretamente in discussione. Loro che l'avevano inventato. Dopo il 1945, le grandi istituzioni multinazionali Multilaterali, e tu sei meglio di me, sono nate proprio per, sull'accordo anglo-americano e sull'idea valoriale dell'Occidente di costruire un mondo con una moneta, con l'ONU, il commercio internazionale e quant'altro. Queste strutture oggi, nello scontro possibile tra Cina e Stati Uniti, eh, sembrano vacillare. Qual è il ruolo dell'Europa? Beh, il ruolo dell'Europa, eh, qui dobbiamo diventare un po' orgogliosi: noi siamo il più grande mercato economico del mondo. Non abbiamo come dire, l'equivalente in potenza militare, dobbiamo cominciare a ragionare, non perché ce lo dice Trump, dobbiamo anche cominciare seriamente a pensare che l'Europa deve avere le possibilità di affermarsi e difendere i propri interessi e quindi dobbiamo cominciare a pensare che sia giusto spendere il 2% del reddito prodotto lordo per la difesa europea, per la difesa europea e non soltanto europea a difesa europea alla quale secondo me continuerà, lì ha ragione Riccardo, a partecipare anche l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è dal punto di vista militare essenziale per la difesa delle, de, dell'Europa. Un'ultima considerazione, eh, l'Europa deve pensare a trovarsi un, un proprio motor, motore di ricerca, deve rendersi indipendente, oggi al mondo co- comandano soltanto le grandi, eh, come dire, eh, i grandi nomi americani, Amazon, Google e quant'altro e poi le grandi eh, eh, strutture cinesi. L'Europa deve cominciare a costruire anche dal punto di vista strategico una propria autonomia eh, eh, dal punto di vista concettuale, morale ma anche materiale. La Germania da questo punto di vista ha una responsabilità enorme. Eh, Pensare ad un'Europa contro la Germania È come dire, è un non senso. La Germania ha bisogno dell'Italia, questo sì. Io vorrei chiudere su questo. Attenzione, l'Italia ha tante colpe, però può avere una funzione, però deve ritrovare il il proprio interesse per l'Europa. Non può può ancora discutere del MES 36 miliardi perché c'è qualche partitino che balla, cioè, non si capisce c'è un paese che ha bisogno di ristrutturare e qualcuno per motivi di equilibri politici non accetta l'aiuto dell'Europa. L'Italia deve ritrovare, tornare ad essere attore principale sulla scena europea e deve in qualche modo fungere da contrappeso, ma non contro ma da contrappeso all'alleanza franco tedesca noi eravamo sul punto di firmare un trattato del Quirinale tra Italia e Germania che fosse il, l'equivalente del trattato dell'Eliseo e poi dopo, il, dopo le elezioni del, eh, del, eh, 19, eh, scusate, del 18 è saltato. Noi dobbiamo ricominciare a rincamminarci decisamente e con convinzione sulla via dell'europeismo. Grazie.
1: Professor Perisic, lei si è occupato di pratiche, oltre che di pensiero, come diceva prima, di pratiche nel senso complesso del termine, ed è un lavoro che, di eh, rapporti, di relazioni con le istituzioni, con la diplomazia, eccetera. Però tutto questo lavoro delle pratiche è impossibile tener fede senza un sogno. Allora, con il bagaglio delle sue competenze diplomatiche, istituzionali e di chi conosce i meccanismi, eh, come dire, i meccanismi europei, ci aiuta un po' a pensare il futuro? In altri termini, lei giustamente dice che sono necessarie alcune cose importanti per l'Europa, lo scrive alla fine del suo libro, Eh, cioè una sovranità europea sulla difesa, sulla sicurezza, sull'immigrazione. Io aggiungerei in questo periodo sulla sanità, sul fisco. Per chi ha ridotto queste cose che sembrano all'ordine del giorno un'utopia? Insomma, Cercando di rigovernare queste cose, secondo lei ce la possiamo fare? <coughs> bah. Proviamo a dare risposte, come dire, così dopo voglio finire con una provocazione sul populismo, se no non, non ne usciamo.
4: <coughs> un, un piccolo passo indietro, ma non è slegato dalla sua domanda. Eh, ho molto apprezzato la testo letto da Angelo eh, poco fa all'inizio della nostra discussione, Eh, credo di condividere in questo nostro panel, di condividere con con Guido le le origini asburgiche. Ora non so lui ma io non ho nessuna nostalgia per quella parte dell'Europa e per l'impero austro-ungarico. È stata gente responsabile della propria rovina, responsabile della propria rovina perché a un certo punto della loro storia hanno scelto la decadenza come modello culturale. Quindi non non ho nostalgia per loro, anche se artisticamente, letterariamente posso ammirarli tutti da da Kokoschka e Josef Roth, per carità. Musil. Uh, no, non è quella l'Europa che mi interessa. Tra l'altro, sono testi uh, che sono stati scritti in un momento in cui si era diffusa la convinzione che, il nazionalismo fosse una co- che la nazione, non il nazionalismo, che la nazione fosse una cosa metafisica. Cioè che ci fosse un legame antropologico fra l'individuo e la nazione. Uh, non è vero. Nessuna esperienza storica lo dice, anzi l'esperienza storica ci dice che il senso di appartenenza viene costruito nei secoli, è una cosa complicatissima. Gli inglesi non esistevano ai tempi della regina Elisabetta prima, i francesi non esistevano ai tempi di Francesco. Sono cose che si costruiscono molto lentamente. Eh, Poi c'è stato nella seconda metà, alla partire dalle guerre napoleoniche fondamentalmente, nell'Ottocento c'è stata l'esplosione del nazionalismo, questa colossale eh, turlupinatura della rivoluzione francese, della coincidenza del popolo con la nazione, la nazione come depositario della volontà collettiva, tutte cose assolutamente mostrute. remetto perché ci torno subito quindi seconda cosa che, che mi dà l'orticaria eh, è il disfattismo cioè eh, l'idea che no siamo arrivati alla fine di una civiltà e che tutto deve cambiare ora tempo fa eh, ero, a ta- ero a Parigi in un taxi e l'autista un, un immigrato dal Mali eh, particolarmente loquace Mi dice, perché vede, signore, i francesi sono gente che vivono in paradiso e sono convinti di vivere all'inferno. Dovrebbero tutti venire nel mio villaggio in Mali qualche giorno per vedere che cos'è effettivamente l'inferno. Questo vale per tutta l'Europa. Nella storia dell'umanità, questo è bene che ce lo mettiamo in testa, nella storia dell'umanità, da Neandertal in poi, l'umanità non ha mai conosciuto, Un momento in cui, un luogo in cui si potesse essere più liberi, più prosperi e più giusti o, se vogliamo, meno disuguali. E questo è l'Europa, e questa è l'Europa, l'Europa di oggi. Quindi, se il nostro sistema politico e sociale ha un problema, è che bisogna conservarlo, non che bisogna cambiarlo e buttarlo a mare. Bisogna proteggere, bisogna proteggere. Eh, Nonostante tutto, nonostante nonostante due crisi successive, le disuguaglianze in Europa si sono mosse abbastanza poco. Siamo ancora una società, paghiamo tra il 45 e il 50% di tasse sul reddito nazionale, abbiamo uno Stato sociale che ci costa fra il 25 e il 30% del reddito nazionale, sembra molto difficile fare di più, quindi siamo siamo in una situazione assolutamente eccezionale, di fronte a un certo numero di minacce. Ora, mi soffermo su tre e poi se se c'è tempo una parola solitaria. La prima è che negli anni, per tutta una serie di ragioni, sarebbe troppo lungo elencarle, si, sono si è accumulato un doppio capitale di sfiducia eh, prima di tutto dei paesi fra di loro leggere che cosa si scrive di noi sulla stampa di alcuni paesi del nord e leggere cosa si scrive nei nostri giornali su alcuni paesi del nord è assolutamente terrificante gli stereotipi dominano su tutto, quindi c'è questa accumulata sfiducia il secondo livello di sfiducia è fra i cittadini in generale e le istituzioni, e le istituzioni europee. Eh, colmare questa sfiducia può essere fatto soltanto passo passo, eh, smettendola di fare promesse che non si possono mantenere e cercando di mostrare agli uni e agli altri e all'opinione pubblica che possiamo arrivare a soluzioni tutto sommato soddisfacenti e che funzionano. Eh, per puntuare eh, termini del nostro dibattito politico, eh, l'Europa è necessariamente un compromesso centrista e può essere governato solo da una coalizione. Credere che l'Europa possa essere governata da maggioranza e minoranza è una colossale sciocchezza. Eh, deve essere basata sul compromesso. Quindi, Ora io direi che l'ordine del giorno di queste cose pragmatiche che bisogna fare lo abbiamo di fronte, ci sono i problemi economici, il rilancio dell'economia, far funzionare questo straordinario impegno che è stato preso con il recovery fund, come lo vogliamo chiamare, cercare di fare qualcosa sull'immigrazione, piccolo inciso, noi italiani dovremmo smettere di pensare che siamo... Noi, il principale paese esposto sul fronte dell'immigrazione, è indegno, è, è indecente pensare che un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia abbia difficoltà a assorbire 20.000 arrivi in un giorno. Il vero dramma è quello della Grecia. Se facciamo qualcosa di serio è per alleviare la Grecia, non è per alleviare l'Italia. Ma chiudo, chiudo la parentesi sull'immigrazione. Comunque è chiaro che un certo accordo sull'immigrazione è ormai indispensabile Eh, e poi ci sono varie cose, l'ha detto bene Angelo o Guido, non mi ricordo chi dei due, il problema industriale, il problema della digitalizzazione, la competitività dell'economia, tante cose su quelle bisogna dimostrare che siamo capaci di andare avanti. il secondo problema è il problema atlantico stiamo molto attenti perché se è vero eh, E lì bisogna distinguere eh, un concetto che è storico, molto elevato, che è il concetto di Occidente, dal problema delle priorità diplomatiche. Ora è chiaro che l'interesse degli Stati Uniti si sposta dall'Europa verso il Pacifico. Perché? Perché i problemi si sono spostati dall'Europa verso il Pacifico. Viva Dio, abbiamo vinto la guerra fredda, quindi... Problemi qui ce ne sono molto meno di quanti ce ne fossero 30 anni fa. Eh, mentre invece il Pacifico è un posto molto complicato dove potrebbe cominciare la terza guerra, la prossima guerra mondiale. Quindi tutti ci, occup- ci dovremmo occupare di Pacifico eh, in, maniera, in maniera prioritaria. Sì. Gli europei hanno un difetto semmai di non occuparsi abbastanza dell'Asia, dell'Asia e del Pacifico. Questo è un punto l'altro punto è l'Occidente ora è vero che abbiamo rispetto agli Stati Uniti un modello eh, economico sociale un po' differente non, non straordinariamente differente ma un po' differente la nostra economia sociale di mercato è diversa eh, dal sistema economico degli Stati Uniti ma i valori sono una cosa molto più profonda ora se c'è un testo precedente ai testi della rivoluzione francese che io considererei la Bibbia della democrazia liberale sono i primi paragrafi della dichiarazione di indipendenza scritti da Thomas Jefferson non mi sembra che sia stato scritto di meglio nel definire le libertà individuali e nel definire i diritti i diritti democratici quindi c'è un'identità di valori fra noi e gli americani che è molto molto profonda poi non solo noi gli americani ma anche i canadesi, gli australiani insomma un certo, numero, un, certo di, un certo numero di paesi allora domanda la domanda è seria viste le profonde disfunzioni, la polarizzazione il cattivo funzionamento ormai da parecchio tempo della democrazia americana gli Stati Uniti stanno prendendo una strada diversa o no? Temo purtroppo che non ci sia una risposta certa a questa domanda, ma se fossi un americano mi porrei la stessa domanda sull'Europa. Se guardo Salvini, Le Pen, Orban, l'Europa sta prendendo una strada diversa che la riporta agli anni 30, anche lì forse la risposta non non è così evidente. Ora, io sono invece vinto, poi è chiaro che il risultato delle, delle prossime elezioni americane è molto, veramente molto importante ehm, perché un prolungamento del trumpismo potrebbe creare danni duraturi eh, non per questo se fosse eletto Biden i problemi sarebbero tutti risolti, per carità problemi, alcuni problemi fra noi e gli Stati Uniti sono strutturati eh, quindi vedremo però credo che Partire dal punto di vista che possiamo fare senza questa cosa che si chiama Occidente è un gravissimo errore perché proprio in un mondo dove ormai non siamo più la maggioranza e forse non siamo neanche i più potenti, credere che europei e americani possano affrontare le questioni da soli sarebbe un errore enorme. Quando Angela Merkel o Ursula von der Leyen parlano di necessaria autonomia dell'Europa, lo dicono in un senso un po' diverso secondo me cioè dicono che non possiamo più dare per scontato eh, l'appoggio americano come è stato negli anni della guerra fredda e quindi dobbiamo cominciare a prenderci delle responsabilità non mi sembra di leggere in, in quelle dichiarazioni eh, nessuna rassegnazione che a volte vedo in dichiarazioni francesi peggio che rassegnazione magari anche un po' di desiderio di eh, scostamento strutturale dagli Stati Uniti e dove per noi sarebbe una vera vera iattura. Quindi questi sono... E poi ci sono tutta una serie di grosse questioni di politica estera che dobbiamo affrontare. Ma eh, le due questioni principali sono queste, sono ristabilire la fiducia fra di noi e capire verso dove può andare eh, il sistema atlantico e il sistema occidentale eh, per inciso non credo non sono d'accordo con chi dice che ci vuole un'Europa più velocità per la semplice ragione che non sarebbe gestibile si possono fare delle gestioni flessibili bisogna non possiamo fare le stesse cose per tutti ma credere che possiamo dividere le istituzioni vuol dire spaccare vuol dire spaccare fare come Brexit quando gli inglesi non sono stati nell'euro in praticamente da quel momento la deriva per l'uscita è cominciata. infine una parola sull'Italia posso ancora o ancora un minuto velocemente
1: grazie allora
4: perché l'Italia è l'unico paese e sottolineo bene l'unico paese dell'Europa occidentale lasciando da parte la Gran Bretagna dove c'è stato un forte aumento di euroscetticismo, L'unico, siamo gli unici. In tutti gli altri paesi, soprattutto dopo Brexit, le, l'adesione all'Europa è aumentata ed è maggioritaria. Ora, La mia spiegazione, poi posso sbagliarmi, è che da noi c'è stato un fondamentale equivoco, nel senso che agli italiani è stata raccontata fin dall'inizio, per ragioni molto nobili, un'Europa che non è mai esistita a noi è stato detto eh, e conveniva sia ai democristiani che ai comunisti alla fine è stato detto che fare l'Europa significava fare una federazione no. cosa per carità l'obiettivo di, il sogno di Ventotene molto nobile io mi considero un federalista per carità va tutto bene il guaio è che gli altri non hanno mai pensato di fare una federazione hanno sempre pensato di mettere in moto, pragmaticamente, un sistema gradualmente più integrato che forse un giorno, chissà e non si sa sotto quale forma, potrebbe arrivare a una federazione. Questa è l'Europa che è stata messa in moto. Non un disegno... perché. Questo equivoco che, a che cosa ci porta? Ci porta a constatare che siccome non abbiamo la federazione, siccome non c'è l'unione fiscale, questo, o quell'altro, vuol dire che abbiamo fallito. Quindi vuol dire che questa cosa funziona contro di noi e che quindi che ci penalizza. E questa è la radice della, della reazione euroscettica dell'Italia. Sarebbe stato molto meglio raccontare la, la verità Eh, Non è troppo tardi per raccontare la verità, per questo libro che lei ha avuto la cortesia di citare eh, parlo parlo di di appello al realismo, eh, perché solo così si si possono riconciliare gli italiani con l'Europa, spiegando bene che cos'è esattamente, che cosa ci possiamo aspettare e soprattutto che cosa l'Europa per noi non può fare perché sono cose che dobbiamo risolverci da
1: Grazie. <ride> Dal discorso di Perisic emerge evidente questa contraddizione, no? Tra sistemi culturali nazionalistici e sistemi civili più generali, no? Riemerge forse ancora una volta, ne faceva accenno il professor Persic, quella contraddizione tra cultura e civiltà che ha lacerato anche il Novecento, e che la nazione, lo spirito del popolo, eccetera, rischia di tornare di moda contro un messaggio di compatibilità culturale da cui sono nate le strutture della civiltà europea. Penso alla rivendicazione delle radici religiose dell'Europa, è un, le radici è una cosa molto, molto complicata, no? rinvia ad una sorta di fisiologia che le religioni non hanno. Cioè c'è un tornare dell'immaginario su eh, come dire, culture e appartenenze radicate non solo nel nazionalismo, ma su un modo di pensare che sottrae le relazioni e che sostituisce ai popoli le identità. Da questo punto di vista, da un punto, da questo, in quest'ottica, qual è il ruolo della cultura? Qual è, cioè, io, mi tremano le vene ai polsi pensare che le religioni possano diventare processi di integrazione, e che bisogna avere una religione europea no? però l'aspirazione ad una civiltà che come dire, rimette insieme eh, tradizioni e possibilità è una scommessa necessaria da fare anche perché se mettiamo insieme più immaginari abbiamo un immaginario più ricco, moltiplicato riusciamo a pensare il futuro in altri termini Guido, che dobbiamo fare a livello culturale? Lo so che è una domanda difficile, però proviamoci, se no non riusciamo a a ridisegnare una mappa, quantomeno, di breve scadenza. E quando non abbiamo una mappa di breve scadenza, anche il criterio della cittadinanza si scoraggia e torniamo a nostalgie pericolose.
3: Sì, è una scommessa necessaria ed è stata indubbiamente una scommessa, un impegno sottovalutato. Mentre citava appunto Monet, alcune parti di Monet, mi viene in mente la dichiarazione Schumann, che le due cose sono in relazione, e un, in che appunto straordinaria dichiarazione di cui abbiamo ricordato i 70 anni quest'anno e che, che appunto aveva il suo centro nel dire eh, l'Europa non si farà giorno per giorno ma creando solidarietà di fatto. Ecco l'idea è che appunto dietro c'era l'idea che partiamo dall'integrazione economica, dalla solidarietà economica, nascerà la democrazia europea e un popolo europeo. Per un po' è andato così, ma non va così. A un certo punto ha smesso di andare così, non è più automatico, non è più automatico che l'integrazione economica porti anche a quello. E quindi la scommessa diventa necessaria. Io credo che sia ma insomma, ha ragione Perisic, se leggiamo i giornali e come ci guardiamo reciprocamente ci vengono i brividi insomma, e non i peggiori. Naturalmente sto parlando all'ingrosso, ci sono ottimi giornalisti, ottimi giornali, con aperture, eh, ci sono anche iniziative di collegamento fra giornali di diverse nazioni, Eh, ma nella sostanza il problema che poneva Peris è ma stiamo facendo abbastanza per costruire un'opinione pubblica europea, ma credo che la risposta sia no, non stiamo facendo abbastanza, stiamo facendo abbastanza per rafforzare la centralità della democrazia, ma badate... Stava qui vicino l'Austria di Heider neanche 15 anni fa, ma nei confronti dell'Austria di Heider l'Europa è stata molto più rigida di quanto sia oggi con Orban, che fa molto peggio. E l'impressione che abbiamo avuto, ecco, se avessimo fatto questa discussione a maggio saremmo stati molto più pessimisti sulle istituzioni europee. Poi c'è stata la scelta della solidarietà del Recovery Fund, ma quella scelta di solidarietà fatta dalle istituzioni è stata scelta dalle istituzioni non è stata incalzata da una solidarietà di massa europea gli appelli si sprecano in questo caso non si sono sprecati è un bene che molti intellettuali promotori fossero tedeschi ma non c'è stata una una forte spinta politica le istituzioni sono state avanti all'opinione pubblica Eh questo è un problema e eh, questo è un problema eh, di nuovo quanto, non c'è dubbio che Ungheria e Polonia si devono essere, ma quanto stiamo aiutando o non aiutiamo le forze che si battono in Polonia e in Ungheria contro, eh, contro Orban, contro i contro i sovranisti? Quanto aiutiamo? E guardate non stiamo parlando di stiamo parlando delle grandi città polacche, stiamo parlando di pezzi importanti anche in Ungheria e permettetemi un inciso eh, terzaniano... E abbiamo capito, forse con un po' di ritardo, l'importanza del lavoro che faceva Soros in, in Ungheria, delle cose che promuoveva. Io ricordo che quando Angela salì sul palco rivendicando con orgoglio di fronte la scelta del premio a Soros. Eh, non era unanime il consenso, c'erano contestazioni fuori del teatro, qualche silenzio di troppo e qualche applauso di meno dentro. Beh, dobbiamo dire ancora una volta grazie, Angela hai fatto davvero molto bene ad indicare, perché quella era una stata, la forza, l'impatto che ha avuto il suo lavoro, è stato un lavoro importantissimo nella cultura di quei paesi e nella cultura europea, l'avevamo sottovalutato ecco, nuova persona, e certamente stiamo ragionando dell'Europa nel mondo, in un mondo cambiato un'Europa che non vive più all'abri, al riparo, come dice Macron, del, del patto atlantico Europa ancora più necessaria per contare e contare per difendere il nostro modo di vita. Ecco, nuova passione dell'Europa o pratica pratica quotidiana reti culturali conoscere più Europa, le cose che si dicevano. E badate eh, uno scrittore greco, un grande giallista ma un grande intellettuale, è stato sceneggiatore di Angelopoulos, ha tradotto Goethe e Brecht in greco, insomma Marcaris, alla vigilia di queste lezioni diceva ma in quale paese si insegna davvero storia europea poi c'è qualcuno che la sta scrivendo la storia in modo anti-europeo guardate eh, eh, tornando appunto all'Ungheria che ci dà ma la Polonia sarebbe uguale ma Orban è un esempio in questo la riscrittura nazionalistica dei libri di storia in Ungheria e in Polonia è una roba terribile Una, una una riscrittura vittimistica le uniche vittime siamo noi, gli altri popoli cattivi europei ci hanno vessati. Insomma, noi ci lamentiamo de, della demagogia di alcuni nostri politici, ma Orban fa campagna elettorale riprendendo il trattato del Trianon, se fine della prima guerra mondiale fine della prima guerra, fa campagna politica oggi in questa riscrittura nazionalistica della storia. E in questa riscrittura nazionalistica della storia la Polonia non è da dietro, non è da meno la Croazia eh, non ne parliamo, la rivoluzione giusta ciò cioè che abbiamo avuto in questi anni e così via ebbene cosa stiamo facendo per combatterlo? Permettetemi di dire che anche in questo caso lo dico con dolore, con dolore per quel che mi riguarda ma con grandissima ammirazione come capirete per le persone a cui mi riferimento, noi abbiamo avuto due mesi fa, a 60 chilometri da qui, abbiamo avuto una straordinaria lezione di educazione civile europea. Ce l'hanno data i presidenti Mattarella e Pacor a Basovizza, quando sono andati a ricordare le vittime del, di entrambe le parti Di questa storia storia lacerata, di questa storia cui fare conti, che è una storia terribile, che non è una storia mitica, che non non ha un mito al passato, figuriamoci se non sono d'accordo con Perisic. È stato ricordato, i giornali il giorno dopo hanno ricordato eh, un'altra immagine forte: Cole e Mitterrand a Verdun nel nel 1984, scusate. Beh, mettendo insieme, i giornali hanno pubblicato le, due, le foto dei due eventi e, guardate vedendole insieme ho capito veramente con emozione che è stato fatto un altro passo avanti. Nelle Nell'immagine di Mitterrand e Cola Verdun c'è una, una corona di fiori davanti a ciascuno dei due capi di Stato, ciascuno porta la, la sua corona alle vittime, alle proprie vittime e alle vittime degli altri, alle vittime sue e quelle degli altri. A vista nei due luoghi, eh, la Toiba e il luogo dove sono stati uccisi gli indipendentisti fucilati, gli indipendentisti sloveni, la corona era una sola, quasi a dire sono tutte vittime nostre, non ci sono le vittime degli uni e degli altri, sono vittime nostre, vittime europee di questa storia di lacerazioni che dobbiamo, che dobbiamo superare. Ecco, io credo che ci sia venuta da Mattarella e da Pacor una straordinaria lezione di educazione civile europea quanto siamo capaci di tradurlo nella, nell'insegnamento nella pratica quotidiana, ma anche nel ricordo appunto c'è una giornata eh, dedicata a questo qua, il 10 febbraio quanto siamo riusciti, siamo, riusciamo a far passare questo spirito europeo contro visioni di parte che sembrano talora riportare agli anni 50 l'abbiamo visto anche lo scorso 10 febbraio Ecco, questo è fare Europa costruire uno sguardo europeo che comprenda i dolori, le ragioni, le passioni, le emozioni di tutte le vittime di questa storia, per costruire futuro. Questo ci hanno detto Mattarella e Pacor a Basovizza io credo che dobbiamo essere grati proprio in questa chiave.
1: Grazie. Una provocazione veloce, che così riassume quello che ho capito io, non so il pubblico, ma io ho capito che c'è un'opposizione radicale tra Europa e nazionalismo, no? anzi c'è come dire, un, una tragedia del nazionalismo come è stata chiamata, è un, un'eccezionalità del progetto europeo, ma allora, non dobbiamo cominciare a dire, non più prima gli italiani, non dobbiamo cominciare a dire prima gli europei. come L'eccesso del nazionalismo, ne parlava adesso Crainz, e addirittura la proiezione nazionalistica sulle vittime. Stiamo nazionalizzando persino i morti, mi pare troppo. Ma non dobbiamo ricominciare dai vivi e cominciare a dire... Forse è meglio dire prima gli europei invece che parlare prima gli italiani, nel senso nazionalistico del termine. Non costruiremmo una civiltà di tipo diverso, è una provocazione, velocemente, a tutti e tre. Comincia Perisic, velocemente, a risposta provocatoria.
4: Sì, 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 a condizione che prima gli europei non diventi un'altra parabola come prima gli americani, cioè che sia rivolta al, al, agli altri e non a noi stessi. Dire prima gli europei, rivolto a noi stessi mi va bene.
1: Grazie. Guido, prima o dopo, ma costruiamo gli europei.
3: Prima costruiamo gli europei, ma anche prima o dopo costruiamo gli europei. Questa è la chiave di fondo, credo, con la cultura. E del, forse Angelo gli suggerisco una cosa, cita eh, Zweig del suo saggio, una cosa di Zweig splendida, al volo ce la può dire perché si sì, collega al costruire no. gli europei eh, cui facevo riferimento. Prego.
2: Allora, lui nel, nel saggio intitolato L'avvelenamento spirituale dell'Europa Finendolo lui suggerisce dire, con 90 anni d'anticipo un Erasmus collettivo e dice ma insomma guardate se non costruiamo una generazione di europei non funzionerà mai e come facciamo? Ognuno deve cominciare a capire l'altro e come si comincia a capire l'altro imparando anche le lingue dell'altro, cosa che sarebbe fondamentale. E poi aggiunge ed è per questo che a me forse su questo eh, eh, Riccardo non è d'accordo, però a me prima di un'unione dell'Europa a livello politico, militare e finanziario a cui oggi eh, si oppone una volontà contraria, sembra importante realizzare una unione culturale. Ma vediamo se ci riusciamo, certamente se noi riuscissimo come a fare un Erasmus, guardate questo, questo è vero, una grande proposta un Erasmus collettivo di tutti i giovani e non solo dei privilegiati, di tutti i giovani europei, di passare un anno di servizio civile europeo in un altro paese imparandone la lingua, credo che insieme alle riforme, alla sanità e quant'altro potrebbe essere un passo nella direzione della comprensione reciproca e soprattutto dello smantellamento di quei pregiudizi che ancora circolano e di cui parlava Riccardo eh, e che avvelenano i rapporti tra europei.
1: Grazie. Come sapete, sapete, per problemi di coronavirus non possiamo aprire il dibattito tra il pubblico perché girerebbe un microfono che potrebbe, come dire, provocare, sono raccomandazioni minime che abbiamo ricevuto e noi ci atteniamo, ma penso di interpretare la passione del pubblico eh, dicendo grazie a questi tre grandi interlocutori che amano tanto l'Europa e che ci hanno insegnato che l'Europa potrà riscaldare i cuori a condizione che alla militanza delle pratiche si unisca anche la passione del pensiero. Grazie e buona serata.
0: Grazie. Grazie Nicola, grazie a tutti questi splendidi studiosi e grazie per questa straordinaria proposta di un Erasmus collettivo per i giovani. Penso che sarebbe veramente una chiave importante. Grazie. Grazie anche a voi per l'attenzione e per gli applausi. Grazie a professor Perisic. Stasera Premio Terzani 2020 qui grazie in San no... Francesco eccezionalmente. Grazie.